1: Så välkommen till ett jättehäftigt avsnitt av Framgångspodden. och Nu träffar jag ingen mindre än Elaine Eksvärd som är en av Sveriges främsta retoriker och föreläsare. Hon har skrivit väldigt många böcker inom retorik men också även en väldigt gripande självbiografi. som Vi också pratar också om en händelse där, där hon blev sexuellt utnyttjad av sin pappa som är så himla hemsk. Varje gång när hon gick och laser så stoppade han handen innanför hennes trosor. Och sen satt de och kollade på porrfilm när hon bara var till barn. Hon satte på porrfilm varje dag. Alltså den är, det här är som sån sjuk story så att jag vet inte vad jag ska säga. Och nu också när man själv blivit pappa till Elvis och sen får man höra på det här. Alltså hon, hon bröt totalt ihop i podden och grät jättemycket. Och jag själv ja, hade svårt att fokusera överhuvudtaget efter. Men det är, det är väldigt starkt att de berättar det här. Hon hjälper väldigt många som i liknande situationer. Så att all credit till Elaine och hoppas... Att ni gillar det också. Vi går in på självklart massor av retoriktips. Alltså hur man ska ta tuffa samtal, hur man ska hålla presentationer, hur man slipper av en sjuka och säkert 50 tips till. Bland annat hur man blir gillad på 30 sekunder som jag tycker också. Hur man ska hälsa. Alltså hur mycket tips som hälsat ett mega maxat avsnitt som både är lärorikt, viktigt men också berörande. Nu kör vi igång med Sveriges retorikdrottning och en av de populäraste föreläsarna, Elaine Eksvärd.
0: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangsparty med Alexander Palero.
1: Varmt, varmt välkommen till framgångspodden Elaine Eksvärd.
0: Tack snälla.
1: Alltså så sjukt kul att ha dig här.
0: Jättekul att vara här.
1: Och det blev ju en liten... Alltså det, det blev en... Man får ju säga som det är. Det blev ett jobbigt samtal för mig att ta i morse.
0: Ja just det. Ja, men det blev det. Ju. För
1: att det var så att vi har spelat in det här för kanske någon månad sedan. Ja. Och nu så skulle vi gå in i det här klippjobbet med den. Och då märkte vi att vår förra dator har kopplat av podden, vilket gjorde att den spelade inte in den här typ en och en halv timmen som vi satt spelade in 30 minuter
0: Vad jobbigt ah. Ah. Och så Men jag då tycker att du gjorde där... någonting ändå Nej,
1: och du ah. hade möjlighet mellan olika föreläsningar att komma hit en sväng och då blir det ännu mer live nu för att nu, nu är det bara timmar kan man säga innan det här avsnittet släpps publikt och så brukar det aldrig vara med någon gäst Just det. Så det är faktiskt superkul
0: Ja, jätteroligt, och roligt att det börjar med ett jobbigt samtal, men du skötte det skitsnyggt Var det jobbigt för dig eller?
1: Ja men framförallt så kan jag säga att när vi ja, Det var lite jobbigt för att du Gav ju mig beröm direkt och pratade om eh, Vad kul det är att det går så bra Med framgångspodden och allt sånt Och då tyckte jag så såhär, nu glider vi in på Att jag ska kräddas. jag vill ju ta det här jobbiga För jag vet inte om du känner så Vad i helvete, jag la ändå två timmar på Vad fan är problemet ja, ja, nej. Så att, Men det gick ju bra i alla fall
0: ja, ja, absolut, nej det är ingen fara Jag tror jag är ganska lösningsorienterad Jag gillar när folk berättar vad problemet är Så går man vidare jag tar inte ett igen i det igen utan då löser du det.
1: Hur mår du nu? Jag vet att du har varit aktiv i TV4 ganska mycket och analyserar.
0: Ja, ja precis. Både TV4 och Aftonbladet. Uh... Nej, men jag kommenterar många, eller våra partiledare. Uh, så att det, är, det är jätteroligt. Folk är ju så, de är ju väldigt skickliga, många av dem. Vad är det som mm.
1: utmärker dem då? De som gör det bra och de som gör det mindre bra?
0: Alltså den som har utmärkt sig mest nu, äh, Sära, innan valet... När vi pratar så är det bara en vecka kvar. Men när det inte ens det? Några dagar. Äh, så är det ju Ebba Hon har ju verkligen äh, dödat i debatterna. Äh, hon har vunnit. Hon vann Aftonbladet debatten och... Uh, jag bedömde att hon vann retoriskt och svenska folket tyckte även hon var bäst och gjorde en stor nationell undersökning uh, vilket har gjort att opinionssiffrorna också har gått upp och det är ganska intressant att i Sverige verkar det så att vi röstar på den som snackar bäst istället för den som har bäst uh, politik Uh, och det är lite farligt.
1: Det är viktigt att prata bra alltså.
0: Ja det är viktigt att prata bra men du får inte rösta på någon du tycker är så här vass i debatten. Utan du måste ju veta vilket Sverige de står för. Så jag menar de, när jag bedömer politiker så betyder det inte att de jag tycker vinner retoriskt är de jag kommer rösta på. Det är inte samma sak.
1: Jag tänkte att vi ska hoppa in på till retoriktips uh. med vår kära vän tänkte jag säga, men Hans Rosling, som ja. är retorikernas retoriker. Vi kan lyssna på ett klipp här.
0: Ja, och jag får bara berätta vad ni ska lyssna på. Det finns en vardagsmakt som heter auktoritetsmakt. Och det är så att flockledare i världen, de pratar inte i subjektivt. De säger inte, jag tycker, jag känner, utan de säger, så här är det. Och ska man titta på fakta så så... Det är de här faktapratarna, det låter så i alla fall, och man ökar sin trovärdighet med 42% om man pratar på det sättet. Så lyssna på Hans och han pratar med den här journalisten.
1: Sen lever de här människorna någonstans mitt emellan och de rör sig hitåt ganska snabbt. Och du pratar om som om de här inte fanns. Det är det som är totalt fel. Det finns en stor mitten här som är som Danmark på 1900-talet. De har cykel, de har elektricitet, de har tvåbarnsfamiljer, de använder kondom, de är moderna människor men de har en blygsam lön. De är väldigt skickliga arbetare, många av dem. De skulle gärna åka utomlands och tjäna lite mer när de är så skickliga arbetare. Och, och var vet du det ifrån? Vad baserar du den viden på? Nej, det använder vanlig statistik som är sammanställd av Världsbanken och FN och det är inte kontroversiellt. Det här är ingenting som man kan diskutera. Jag har rätt och du har fel.
0: Uh, nej men så Hans Rosling pratade som att allting var fakta. Det som var fint med honom var att han också underbyggde fakta med statistik. Men när det gäller folk som uh, lyssnar så, finns det, så har inte alla statistik utan man har folk på arbetsplatsen, ka kamrater som får sin vilja igenom för att prata på det här sättet. Men de kanske inte har rätt. Så det finns ett sätt att få bort makten från dem. Så det är till exempel om du, Alexander, om du säger så här är det.
1: Mm. Ja, men du Elaine, så här är det. Nu får du ta ge dig.
0: Aha okej. Okay. Det tycker du. Eller hur kom du fram till den åsikten?
1: Nej, men det är bara så det är.
0: Aha, vad har du läst det?
1: Det stod i senaste rapporten bland annat att det är så. Ja,
0: ah, vad bygger den på?
1: Ja, där ah. börjar det börjar bli jävligt ah, precis.
0: <laughs> så det är det. De man, flest... man
1: förväntar sig att du ska... Om man går på tillräckligt hårt, Framförallt mm. om man är... Jag kan tänka mig då, om man är man mm. och pratar till en kvinna... Mm. Så är det så att, nej men du Så här är det För att det är ingen alfahaner som sitter på andra sidan Som mm. man vet kommer att muskla stenhårt mm. tillbaka på
0: Det är lite roligt Jag hade en debatt med Stefan Sauk i Nyhetsmorgon Det finns på Youtube, det heter Åldersspråket Då sa han, det stämmer inte Och då kontrar jag det med att det gör det visst så att det, är de, det är människor som pratar fakta, språket, Allting de pratar säger låter som fakta, men det behöver inte vara det. Så då ska man göra om den objektiva sanningen till en subjektiv. Så man gör om det till en åsikt och förlorar om sin makt i rummet. Så det är ganska kul att säga bara, Aha, så känner du och hur kommer du fram till det? Och sen så är det viktigt att man inte låter lika dryg som jag lät nu, utan man frågar nyfiket, Aha, hur kommer du fram till den åsikten? Berätta mer. Jag vill veta.
1: Och vad är det som hände då då? Nej, om, men då... om, om någon ska gå på det Nej, men du Lain, så här är det. Ja. Och då är det lite grann punkt efter det.
0: Ja, precis. När då säger, jag, men hur kom du fram till den känslan? Då kallar jag det du säger känsla. Då blir det inte fakta längre.
1: Det har du rätt i. Ja. Och,
0: jag döper om det.
1: Och den här personen som sitter här då måste gå in i och fortsätta bara argumentera i något som. Den inte ville, den är bara ett stopp.
0: Ja, men precis. Och bara
1: sätta ner foten lite precis
0: grann. Och då, då måste man, om det inte bara är en känsla- då måste du göra som Hans Rosling och säga- när det bygger på den här studien som är global- då har du dödat det. Då
1: är det också end of story. Ja, då är det end of story.
0: Ja. Men genomskåda de här flockledarna. För oftast så gör vi inte det utan- 99 procent av befolkningen är flockmänniskor äh, och det biter på om prata pratar på faktaspråket. Och det där är ett ganska svårt samtal. Sverige är ju äh, Europas mest konflikträda land. I Sverige tror vi att konflikter innebär att bråka medan i övriga länder så handlar det om att lösa. Eh, problem. Men förra året gjorde min retorikbyrå Novos en nationell undersökning på Sveriges tio svåraste samtal och det är ganska kul att se vilka det är. På tionde plats så kommer skryta, alltså berätta om sina fördelar. Och det är en jätteviktig jag tycker det är viktigt att ta upp i framgångspodden för studier visar att eh, arbetsgivare ger betalt inte till de som jobbar utan de som berättar att de jobbar.
1: Det är jätteintressant.
0: Ja visst är det. Men eh, sista två då, det är att säga upp en vänskapsrelation. Alltså berätta för någon att, vet du, jag vill inte hänga med dig längre. Och på topplistan är, säga upp bekantskapen med en familjemedlem. Vilket är väldigt intressant resultat när vi gjorde det. För att när jag skrev den här boken så hade det gått över ja, 12 år sedan. Jag sökte kontakten med min pappa. Och det är tydligen någonting som många, alltså vilken familj du får är ju ett lotteri och ibland drar man nitlottor jag har fått en jättebra mamma men tyvärr en pappa som var eller är sexualförbrytare och pedofil, så jag blev sexuellt utnyttjad från att jag var två till tio år alltså minnesmogen, jag minns ingenting annat och jag kommer så ihåg när jag sa upp kontakten med min pappa så halva familjen, alltså hans anhöriga ville att jag skulle lägga det bakom mig och glammare, vilket är helt sjukt Så so start Ja men jag fattar inte det, du är ju pappa nu Det var inte sist vi träffade Men menar, om något skulle hända Elvis Det spelar väl ingen roll om det är en släkting som gör det Man skulle väl, eller hur?
1: Nej men jag håller med, det där känns helt sjukt
0: Ja, Nej, men man blir väl modisk Tänker jag, att man vill skydda barnet Och få bort den här pedofilen så långt borta
1: Verkligen vad var din pappa gjorde för någonting då?
0: Ja det är bra att du ställer den frågan för det är många som gör det och då kan passa på att berätta att eh, det finns någonting som heter sekundär traumaupplevelse. Alltså om någon berättar att jag blev sexuellt utnyttjad, det är en sak. Men om du ber mig beskriva vad som har hänt så kan, det vara, då kan man känna trauma igen. Men nu väljer jag att svara på det för att eh, det kan nå väldigt många och det är inte jag som ska skämmas till han. Bland annat så visade han mig porrfilmer istället för att visa mig av vad då Kalianke. Jag kommer ihåg att jag satt på hans bruna Manchester-soffa. Jag kommer ihåg hur det kändes. Och han sov typ till tre på eftermiddagen eftermiddagarna varannan helg som jag var hos honom. Det var i Rinkeby på Stabygrän 19 kommer jag ihåg att adressen var, bottenplan– –och persianerna var alltid neddragna– –så att grannarna inte skulle kunna kolla. Men ibland hade de uppdragna– –och då var det någon grannpojke som tittade på porrfilmen– –genom sitt fönster till vårt fönster. Så pappa sov till tre på dagarna– –och lärde mig kolla på porfilm. Sen så gick vi upp och han körde till McDonalds. och Det var jättekul att få gå till McDonalds. Han sa aldrig att äta upp grönsaken utan att äta upp på fritten– och sen så videobutiken, då fick jag hyra My Little Pony och han hyrde porrfilmer från porrhyllan. Och lät mig stå och titta och kunde fråga mig vad jag skulle välja. Och jag fattar inte varför de där videoägarna inte sa någonting. Det var sjukt skumt att den här mannen kommer med sin lilla dotter och ber henne välja porrfilmer.
1: Ja, det är helt start.
0: Ja, alltså... Men han sa
1: det till dig att du ska välja porrfilmer. Ja. Sa han det då för att han vill att du ska välja Eller sa han det då för att på något sätt få in dig i ett så här sjukt beteende och en sjuk relation
0: Precis, jag tror att min pappa, jag trodde att det här var normalt Jag visste ingenting annat Så jag tror att han startade en långsam hjärntvätt, normaliserade Jag blir fortfarande äcklad av uttryck som Hon är väldigt vuxen för sin ålder Så sa han ju bara för att jag som barn skulle göra vuxna saker med honom det manipulerad äh, ja, en stor manipulation och, äh, det är det som har gjort att jag och Patrik Sjöberg bland annat har startat 3 ska bli 0 för att engagera vuxna och barn i integritet och lära. om jag bara hade gått på förskolan och äh, pedagogerna hade lärt mig det här är din kropp, där är privata delar ingen annan får ta på dem då tror jag att man hade kunnat äh, rädda mig äh, för att jag hade förstått att det var fel och han, han, han hade gjort i ordning ett rum till mig, kommer jag ihåg. Uh, han hade en trea i Inkeby, Men jag fick aldrig sova. Jag fick sova i mitt rum en gång. Och det var när jag hade kikhosta. För då var han så förbannad. Så då la han mig i det rummet. Och jag kom ihåg att lakanen var så här sträva och nya och aldrig tvättade. Uh, och jag fick ligga där. Uh, och så kom han in någon gång och skrek till mig. Jag tror att jag var fyra eller fem att jag skulle sluta hosta. Det är ju ingenting att barn kan... inte sådär, Jag tror att han har en empatistörning. Han kunde liksom inte tänka sig in att min dotter hostar, stackars han. han skrek sluta hosta.
1: För du störde han helt enkelt. Ja, när han typ kollade på porrfilm eller
0: Ja, men precis. Ja, det hjälpte inte att sätta mig... Det tog inte bort hostan att visa porrfilm. Men alla andra kvällar så ville han att jag skulle sova i hans säng. Och han hade alltid händerna för mina trosor. Det var liksom så här rutinan släckte lampan. Uh, och... Det är liksom, ju äldre jag blir, desto argare har jag blivit. Men klimax kom nog när jag fick min, vårt första barn Matteo. Och jag skulle lägga honom. Och, men... Äh, men han liksom, nu blir jag ledsen. Men när han vänder sig och ska sova. Alltså det är så, hur, hur kan en förälder ens tänka på att stoppa ner sina händer i underkläderna? Det är allt man vill ju stryka håret och liksom, gå nattets kring. Så att. Eh, nej, så det har verkligen blivit min livskamp att eh, rädda barn från att bli sexuellt utnyttjade. För att eh, lågt räknat så är det. Och nu är tårarna här. Ja, precis. Mm. Uh, Apropos att fråga folk vad de har varit med om det, det skapar, man hamnar ju där Men så är det lågt räknat uh, tre barn i varje klass Rent statistiskt så är det en av fem som blir sexuellt utnyttjade 90% av en nära anhörig uh, Så att i varje klass så finns de här barnen Och jag skulle bara önska att Alla de som kommer fram till mig på stan och säger Tack för allt du gör för barnen istället för att tacka mig så se till att barn tackar dig i framtiden- så att alla kan vara superhjältar eh, för barnen i sin omgivning- bara genom att prata om integritet och chata på lärarna- att eh, lära barn stopp min kropp och sådana saker. Men det är inte bara så sexuella övergrepp. Det är så många barn som är utsatta till exempel för misshandel. Då är det faktiskt 50 procent eh, som misshandlar barn är kvinnor- Uh, det pratar man inte om 90% som utnyttjar barn är män men misshandel, där har vi alltså kvinnor som är förövare också uh, så att jag bara tror att man kan Gusta och jag har köpt en jättestor soffa hem och Matteo frågar mamma varför har vi sån stor soffa då säger jag jo för att i din klass så kommer det säkert finnas barn som behöver hjälp och då är det bra med lite extra plats hemma så så försöker jag tänka
1: När slutade allting då?
0: Nej men det slutade när jag, alltså när jag var tio och förstod att saker var lite fel. Alltså, nej men inte bara det. Jag berättade för min bonuspappa eh, att... Eh, vad var det jag berättade? Nej men jag, min mamma träffade min bonuspappa Anders när jag var sju. Och då trodde jag Anders var som andra pappor. Eller som min pappa. Så jag frågade Anders när mamma hade gått till jobbet. Har du några pornfilmer? Och han var så här. Eva, Han började garva och trodde att Elaine sa fel Vad sa du? Och då artikulerade jag bara, Har du porrfilmer? Du vet sådana som bara pappor har uh, vet, han, han, blev såhär, han blev helt chockad Första mötet med nya tjejens barn liksom. Han bara, men vad är det du säger? Uh, och då fattade jag Det någonting som är fel Men då sa jag, nej men det var ingenting Och då frågade han, visar din pappa dig porfilmer. Och då blev jag rädd för då visste jag att skvaller gör att han hamnar i fängelse och jag bara nej nej. Och då började det hela snurra med eh, socialen. Så vi åkte till socialen varannan ja, ett gäng gånger och sen så var det en kvinna som lyckades lura mig att säga sanningen. Hon sa det till Lein, det här med porrfilmer det är ju ingen fara, det får ju papper barn visa barn.
1: Hon sa så på ja, det sättet, vad smart. Ja,
0: det var jättesmart, tack och lov. Och då sa jag, aha, vilken tur för att pappa visat mig det jättemånga gånger. Åh oh, shit. Och då kom jag ihåg att hon gjorde en sån här gest i luften, bara yes, där har vi det. Och då fick han kontaktförbud. Jag fick bara träffa honom i kontaktman. Och då slutade han med övergreppen. Och då blev han, han spelade världens bästa pappa de två åren. Och bara, ja, ska vi titta på Kalianka. Alltså det var helt sjukt. Han har aldrig varit en bättre pappa än när vi hade en kontaktman där. Och sen slutade greppen.
1: Och i dagens läge, jag antar att ni är inte har någon som helst kontakt?
0: Nej, absolut inte. Alltså... Uh, han är ju sjuk i huvudet. Alltså, jag pappa, det är bara en titel. Uh, han är
1: inte värd. Nej. Men, men, men tror du att, för du är ändå så här offentlig person och har gått ut med bok och rena mm. Vet folk om... Att det är han. För han det, tror jag.
0: Eh, jag tror inte han har några sociala kontakter. Han har inga vänner. Alltså han åker till Uganda och Gud vet vad han gör där. Eh, så att han lever kvar i, i förorten och med, med sin fru. Eh, och har väl massa andra människor och... Sådär. Jag tycker det är så vidrigt att de här förövarna... Det är så många som blir utsatta. Och straffen i Sverige är alldeles för låga. Så de får ju härja runt. Och han är en som får härja runt. För det finns inga fysiska bevis på hans dotter.
1: Ja, den är riktigt stöd. Ja. Jag pratade med en person förut som var en vän en, en till mig Som hade haft en så här liknande uppväxt med sin pappa. Och det mm. hon hade... Det hade blivit till bekostnad på hennes sexualdrift. Mm. Alltså att i början när hon var väldigt ung så blev det väldigt naturligt att ha sex med många. Sex mm -hmm. blev en grej som hon typ... Men kanske försökte skölja ner allting med. Mm -hmm. Det blev att... Genom, väldigt... att hon har, genom att hon har blivit typ, alltså, våldtagen av sin pappa mm. så blev det någonting som hon, hon lät upp typ alla sex med ja,
0: men Det är ett väldigt vanligt, att man har svårt att sätta gränser. Uh, sådär. Och att man tror att för att jag ska bli älskad så måste jag klöra mig naken. Precis,
1: Den för, för uppskattning och bli älskad.
0: Ja. Uh, det, det är bra att veta, i porrbranschen så är det en väldigt stor andel som har blivit sexuellt utnyttjade- så uh, vill man konsumera porr så kan det vara bra att tänka på det att de flesta där är offer för sexuella övergrepp uh, och vet man det då kanske inte man blir så tänd på de där porrfilmerna längre uh, det är väldigt vanligt personligen så behövde jag bli, uh, leva i celibat uh, så jag blev ju pingstvän när gick med i kyrkan när jag sa upp kontakter med min pappa och uh, blev lite tokig kanske för att uh, nej, det var ingen sexuell kontakt, ingenting med jag träffade inte killar liksom Uh, och det var från att jag var 19 till 22. Uh, sådär. För jag tror att jag bara behövde en period av mitt liv- som inte hade någon sex överhuvudtaget. Och för att sen kunna få upptäcka det själv.
1: Okej okay, Lane, nu hoppar vi in på de sista frågorna. Yes. Och då tänkte jag att vi börjar med att om man ska lyckas med- Någonting som man verkligen, verkligen vill. Det kan vara startat företag, det kan vara en karriär. Om man inte har någonting överhuvudtaget idag. Mm. Vad skulle du då ge för tips för att lyckas med det man vill göra?
0: Jag tror att jag skulle studera och inspireras av andra som gör det du vill göra. Och boka lunch med dem, fråga. Det gjorde jag till exempel när jag skulle bli retoriker. Då bokade jag lunch med Sveriges... Första retoriker tycker jag i alla fall Barbro Fellman, skön kvinna eh, Och hon gav mig alla tips och tricks Hon hade Så fråga hur gjorde du och vad kan jag göra och Vad ska jag tänka på Så studera egna förebilder Och eh, gå efter det som känns bra för dig Inte efter vad folk tycker är rimligt Jag skulle söka jobb som ingen annan vågar För det är mindre konkurrens där Verkligen Mm.
1: Också ett superbra tips. Mm. Och vad är det här till tips? Vad är ett av de bästa tipsen som du har fått i ditt liv då?
0: Det är att stanna hemma när du har en dålig dag. <laughs> alltså för grejen är den... Jag, jag kommer ihåg någon gång när jag var på sjukt dåligt humör och så skulle jag träffa min eh, bror eh, vi brukar säga att vi har adopterat varandra Faye Ghani. han är Norden chef på Twitter bland annat men då sa jag eh, då träffades vi ute och jag var på till mör. och han sa det, Elaine tips. ger ett tips nu, alltså när du har en dålig dag stanna hemma eh, för att nu har du varit här och lite pissat ner stämningen och det finns massa bra kontakter här som jag vet inte vill ha kontakt med dig efter den här kvällen så det tycker jag stanna hemma när du har en dålig dag
1: om man vill veta mer om de här sakerna som vi pratar om nu kan man bland annat läsa din bok Vi måste prata.
0: Just det, vi måste prata lätta lösningar på svåra samtal. Så där får du en massa tips och tricks så är du beredd på oavsett om du ska göra slut eller eh, börja skryta för att höja din lön. Så den är jättebra.
1: Och sen även de här tuffare bitarna som du berättade om nu. Och faktiskt samtidigt, jag är jätteglad att du, att du gjorde det. Jag förstår att det var väldigt tufft och du berättade ihop här och ja. fällde en och annan tår. Ja. Men du har skrivit en bok om det också.
0: Ja, den heter Medan han lever. Det är en självbiografi. För att jag läste Patrick Sjöbergs bok, eh, vad heter den nu Det du inte såg. Och det jag irriterade mig på det var att han kom ut med att han blev sexuellt utnyttjad– –när Viljo hans förövare var död. Och därför tänkte jag att nej, jag ska komma ut med en bok medan min pappa lever. Så han får bära skammen i livet. Så den heter Medan han lever. Och jag och Patrik har ju organisationen Tre ska bli noll. Så ni får jättegärna stötta oss bara genom att lära ditt barn integritet. Eller gå in på vår sida och kika.
1: Om man ska komma i kontakt med dig, hur mm. gör man då?
0: Eh, då går man in på snackasnyggt.se. Det är eh, min retorikbyrå. Eh, så det är det, det är det bästa sättet. Eller maila eh, gustav.snackasnyggt.se. Det är för föreläsningar och sådär.
1: Och sen kan man även följa dig på Instagram också.
0: Ja, men just det. Gud, varför vi ger hemsidor? Hemsidor håller på att dör, eller hur? Eh, Elaine Eksvard-
1: jag tror att hemsidor är lite grann som ett CV ibland.
0: Ja, men det är Att vi det, säger va?
1: att någon vill kolla exempelvis på en föreläsning. Då vill man ja. gå in där och kolla lite. Är det ja. finns någon referenscase? Har du lagt upp någon film som jag vet att det finns ett gäng? Där kan man ju försöka gå på Youtube också. Ja,
0: det kan, Youtube funkar jättebra. Men vill man följa mig och kontakta mig? Elaine Ek, at Elaine på Instagram. Det är ju lättast, snabbast
1: lite Det är alltid superroligt att träffa dig Men jag tänkte att vi ska avsluta med Hur man blir gillad på 30 sekunder Vad är det man ska tänka på då?
0: Det är att den du träffar ska vara i fokus Memorera personens namn Som jag sa tidigare, namnattack äh, Memorera, upprepa Och sen lyssna på personen Ha ingen så här autopilot av att du tänker på något annat Utan verkligen lyssna Och upprepa ord som personen säger För att visa att du faktiskt äh, lyssnar Uh, det tycker jag är lite roligt på dejter Då är det många som kör så här cv maraton Och bara pratar om sig själva För att jag vill att du ska tycka om mig Men du ska ju visa intresserad av den andra Berätta mer om dig Det är en jättebra mening Ta med den, berätta mer om dig
1: Den är magisk mm. Stort, stort tack Elaine Eksvär Att du gästade alltid Som sagt superroligt att träffa dig
0: Tack snälla Fram Gangspotten With Alexander Perleros
1: Alltså är så himla grym. Så jäkla mycket härliga tips och råd. Hon är, så, hon är så himla härlig och väldigt, väldigt orädd. Jag gillar den här storyn också när hon bara sökte de här jobben på SVT och bara fika till you make it Hon bara gick in, de här vill jag ha Det är betydligt svårare att få de här Men det är färre som söker dem Så jag bara kör Och sen alla hennes tips och hennes historia också Med hennes jävla psycho-farsa Den var, ja, blir fan förbannad när man hör det där Vill du ha de bästa tipsen från det här avsnittet Surfa in på framgangspodden.se Och signa upp dig på nyhetsbrevet Det kan du absolut göra vill du, ha några gäster, eller vill du ha några gäster vill du ha några gäster? Vill du ha några förslag på gäster som ska komma eller vill du ha förslag? Vill du ge förslag på några gäster som ska komma kan du skriva till mig på en av mina Instagram-poster. Jag läser allihopa och vi analyserar hela tiden. Så att det är de gäster som ni önskar, som du önskar, det är de vi bjuder in. Ha nu en helt fantastisk vecka och unna dig själv någonting härligt. Kram!